0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Dass das von französischen und belgischen Truppen besetzte Ruhrgebiet einem Pulver glich, in dem es jederzeit zu Gewalteskalationen kommen konnte, war jedem bewusst und führte auch zu den nachdrücklichen und wiederholten Aufrufen zu passivem Widerstand seitens der Berliner Regierung. Neben dem provokanten und willkürlichen Handeln des einmarschierten Militärs auf der einen Seite sorgten Rechtsradikale und teilweise auch kommunistische Sabotage und Kampftrupps, die Infrastruktur zerstörten und Anschläge auf dieses Militär verübten, für eine Spirale aus Gewalt und Gegengewalt. Uns ist es nicht gelungen herauszufinden, ob die zwei französischen Offiziere, die am 11. März 1923 in Buhr, heute ein Stadtteil von Gelsenkirchen, wirklich von einem bewaffneten Widerstand getötet wurden. Jedenfalls folgten Racheakte und Repressalien des französischen Militärs und die Lage spitzte sich immer weiter zu. Die Berliner Volkszeitung vom 12. März zeigt sich empört darüber, dass das Verbrechen nicht erst aufgeklärt wird, und automatisch Deutsche als Täter angenommen werden.
1: Es liest Frank Riede. Die Ermordung französischer Offiziere in Buhr. Die Täter unbekannt, wechselseitige Beschuldigungen, die militärische Brutalität ersinnte Repressalien, die Tötung dreier Männer und eines Kindes als Anfang? Recklinghausen, 11. März. Im benachbarten Buhr wurden in der Nacht vom 10. zum 11. März zwei französische Offiziere ermordet. Einzelheiten über die Ermordung liegen noch nicht vor. Nach einer Lesart soll der Mord von zwei Belgiern begangen worden sein, die mit den Offizieren in Streit geraten waren. Nach anderer Lesart soll der Bursche der beiden Offiziere den Mord begangen haben. Buhr, 11. März Die Franzosen ergreifen die schärfsten Repressalien gegen die Bevölkerung. So wurde der Oberbürgermeister, der Sparkassenvorsteher und der Vorsitzende des Vereins der Kaufleute aus dem Bett heraus verhaftet. Weder die Abendschicht noch die Morgenschicht der Zechenbelegschaften können einfahren. Post- und Telegrafenamt wurden besetzt. Das Erscheinen der Zeitungen ist verboten. Sämtliche Wirtschaften, Cafés und so weiter sind bis auf Weiteres geschlossen. Die heute Vormittag aus der Kirche kommenden Bürger wurden von Trupps bewaffneter Franzosen auseinandergejagt und mit Kolbenstößen und Reitpeitschen übel zugerichtet. Besser gekleidete Kirchenbesucher wurden festgenommen und gezwungen, Plakate anzukleben, die die französischen Repressalien ankündigten. Die Plakate wurden im Laufe des Nachmittags von der erregten Bevölkerung fast sämtlich wieder abgerissen. Darauf verhafteten die Franzosen eine Reihe von Bürgern, nahmen ihnen die Pässe weg und befahlen ihnen, die ganze Nacht bei den neu angeklebten Plakaten Wache zu stehen. Für den Fall, dass die Plakate trotzdem abgerissen würden, sollten die Zivilposten erschossen werden. Als aber um sieben Uhr abends die Verkehrssperre einsetzte und starke Trupps Franzosen die Straßen durchzogen, wurden auch die an den Plakaten aufgestellten Bürger mit Kolbenstößen weggejagt. Heute Nachmittag wurde die Zeche Westerhold von den Franzosen besetzt. Von einem durch die Straßen rasenden französischen Auto wurde ein vierjähriges Kind überfahren und getötet. Poincaré droht Zitat »unerbittliche Strafe« Zitat Ende an. Paris, 12. März Die Nachricht von der Ermordung zweier Angehöriger der Besatzungstruppen im Ruhrgebiet, die von den Boulevardblättern in riesenhaften, sensationellen Überschriften aufgemacht werden, hat unter dem gestrigen Sonntagspublikum ebenso wie ernsthaften politischen Kreisen große Erregung hervorgerufen. Von offizieller Seite liegen zu dem Vorkommnis zwei Äußerungen vor. In einer Rede auf einem Bankett des Kriegervereins der Jäger zu Fuß erklärte Poncarré anlässlich des Vorfalles in Buhr, Zitat, das Verbrechen, das begangen worden ist, wird unerbittlich bestraft und die Opfer werden gerecht werden. Ich werde morgen General De Degut sprechen und mit ihm beraten, ob alle Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Umtriebe der deutschen nationalistischen Vereinigungen getroffen worden sind. Ich werde auch alle Maßnahmen und Sanktionen ins Auge fassen, die in diesem Falle am Platze sind. Zitat Ende. Die Ermordung dreier Zivilisten. Buhr, 12. März, Privat. In der vergangenen Nacht wurden drei Zivilisten von den Franzosen, als sie aus der Straßenbahn ausstiegen, ohne weiteres erschossen. Einzelheiten fehlen noch. Gestern Nachmittag durchfuhren mehrere Automobile, in denen sich unter anderem der französische Kriegsminister Maginot und General de Gutt befanden, Bochum in rasendem Tempo. In der von Reke Straße wurde die 13-jährige Tochter eines Bergarbeiters totgefahren. Die Insassen des Autos kümmerten sich nicht im geringsten darum und fuhren ruhig weiter. Die Ermordung zweier französischer Offiziere ist, wer immer auch der Täter sein mag, ein schlimmer, bedauerlicher und verurteilenswerter Vorgang. Umso unverantwortlicher ist das vorschnelle Urteil Hüben und drüben. Die französische Kommandobehörde hat sofort die schärfsten Repressalien verübt, denen bereits ein unschuldiges Kind und drei unschuldige Bürger zum Opfer gefallen sind. Die Pariser Heimkrieger aus dem Block National haben den üblichen Blutrausch bekommen und schreien nach neuen Opfern. Man setzt Geiseln fest und verübt einen unzweifelhaft Unschuldigen, Gräuel der Misshandlung. Es fehlt bis zur Stunde jeder Beweis, dass die Tat von deutscher Seite begangen wurde. Die deutsche Waffe ist die friedliche Abwehr. Und gerade das französische Schreckensregiment in Bour zeigt wie sinnlos und verbrecherisch gegen seine Landsleute ein Deutscher handeln würde, der zum Meuchelmord greift. Auf der anderen Seite geht es aber auch nicht an Belgier oder die Burschen jener Offiziere des Mordes anzuklagen, ehe dafür Beweismaterial vorliegt. Dass es nicht ausgeschlossen ist, dass Belgier oder Franzosen die Täter sind, beweist der letzte Belgiermord im alten, belgisch besetzten Gebiet, wo man schließlich dahinter kam, dass ein belgischer Posten der Mörder und Selbstmörder war. Darum muss man auch aufs Schärfste gegen die französische Blutpolitik an unschuldigen Opfern protestieren. Diese Repressalienpolitik ruft auf der anderen Seite berechtigte Erbitterung hervor und schafft eine Atmosphäre, die neuen Gewalttaten nur günstig ist.
0: Und irgendwann eskaliert die Lage. Hoffen wir auf eine noch langwährende deutsch-französische Freundschaft. Bis morgen!